0: Snart kommer Jesus på bröstna skyar Vi skola se honom sommaren. Då allt det gamla själv förnyar I skön förvandling det hemåt bär Hur ska det bli va? kring jordens länder När brudets skaran försvunnit har från himlens land ingen återvänder Den som har nått det ska stanna kvar Den dagen blir ej som andra dagar En stor förvandling man då får se Så många moder då gråter klagar Mitt barn igår kväll jag hörde be så många gånger Det gamla orden Om Gud som haver Små barnen kär Nu saknas många Vid middagsborden Och aldrig med Ska man se dem där På biografer I danspalatser Man märker föga Av vad som Drogens gäster så göra glada Utav det drycker Som allt förbränt Och ut i kyrkan Och bön i huset Man hör i kvällen En dyster sång Hur är det möjligt? Har Jesus kommit? Vi menade Vara med Han på jorden Ska finna tro Vad skall du svara Om du ej vågar Bekänna honom Inför hans tro O människo Din djupa längtan Blir endast I Jesu fall. Dit får du fly Med din sorg Din trängtan Till det finns frälsning
1: Guds frid och välkommen att vara med en halvtimme här framåt i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill den här en halvtimme här nu dela med er några tankar jag har om någonting som är oerhört aktuellt för oss och som... Eh, vi verkligen behöver tänka på och ta vara på. Det handlar om att vi har ett hopp att Jesus kommer väldigt snart. Vi, vi vet att Jesus kommer mycket snart. Vi som är frälsta vi vet detta. Och Är du inte frälst så handlar det om att du behöver ta emot Jesu frälsning för att vara redo. För att Jesus kommer att hämta dem som hör honom till. Och jag vill den här halvtimmen tala lite om sådant som jag har tänkt på inför den här oerhörda händelsen. Vi kan läsa till börja med här i Matteus 24. Det är ett mycket känt kapitel där Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och sin tillkommelse. Och eh, vi kan läsa ifrån eh, vers 35 i Matteus 24, där står det så här Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något icke ens änglarna i himmelen, ingen utom fadern alena. Till så som det skedde på Noas tid så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Så som människorna levde på den tiden före floden, de åt och drack. men tog sig hustrur och hustrur gavs åt män. Ända till den dag då Noah gick in i arken. Och de visste av intet förrän floden kom och tog dem allesammans bort. Så ska det ske vid människosånens tillkommelse. Då ska två män vara tillsammans ute på marken. En ska bli upptagen. En ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på samma kvarn. En ska bli upptagen och en ska lämnas kvar. Vaka för den skull, till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni väl att om husbunden visste under vilken nattväxt tjuven skulle komma så vakade han och tillstade icke att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni redo, ty i en stund då ni inte väntar ska människosonen komma. Finns nu någon trogen och förståndig tjänare som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid salig är då den tjänaren om hans herre när han kommer finner honom göra så. Sannoliken säger jag er, han ska sätta honom över allt vad han äger. Jesus talar här om detta med att vara redo, vaka för den skull. Ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Och sen säger han i 44 versen, i en stund då ni inte väntar det ska människosonen komma. Här gäller det verkligen att vi förstår att vara redo alltid. Att vara vakande och vaksamma över vad som sker i tiden. För att eh, vi behöver det för att vara redo när han kommer. Och nu är det ju så att människor kan tänka då att, att man blir förskräckt och tänker hjälp. Hur ska det gå för mig? Det där kommer jag inte att klara av. Men jag skulle vilja vända på det och säga så här att eftersom Jesus säger det till oss, vaka för den skull... Då finns det ju en möjlighet att vara vakande. Då finns det ju en möjlighet för oss att göra det. Han säger ju ingenting som inte vi skulle kunna klara av att göra. Och därför så ska vi ha full tillförsikt till honom att han har en lösning på vår svaghet och vår oförmåga. Han, han lämnar oss inte utan hjälp i det här. Men vi ska titta också i Markus 13, där står det också om det här. Och vi kan läsa ifrån, det är egentligen ett parallellställe till det jag läste i, i, i Matteus. Markus 13, ifrån 31 versen står det så här. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska inte förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte änglarna i himmelen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Tag er vara, vaka, ty ni vet inte när tiden är inne. Så som när en man reser utrikes och lämnar sitt hus och giver sina tjänare makt och myndighet däröver åt var och en hans särskilda syssla och därvid och bjuder portvaktaren att vaka, Lika så bjuder jag er vaka ty ni vet inte när husets herre kommer om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i hanegället eller på morgonen. Vaken så att han inte finner er sovande när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till er det säger jag till alla. Vaken. Här ser vi det igen. Det handlar om att Människorna då som, som är satta till en syssla, de ska vara trogna i den sysslan oavsett om de vet ifall herren, deras herre kommer eller inte kommer så är, håller de på oförtrutet med det som deras herre har satt dem till. Och det är för oss också, alla är ju inte satta till samma uppgift men vi är satta till någon, någon uppgift. Och då ska vi fortsätta med det oavsett vad som händer. Och det jag skulle vilja trycka på idag det är just det här med att stå fast stå fast i det som, som Herren har satt oss till att göra. Men han har ju inte lämnat oss o, med en omöjlig uppgift utan han har gett oss möjlighet till detta. När Jesus hade uppstått ifrån det döda så kom han och besökte sina lärjungar. I Johannes 20 kapitel står det så här: Att han stod plötsligt mitt ibland dem och säger: Frid var det med er, står det i Johannes 20 kapitel och 19 vers. Och så står det i tjugonde versen och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Åter sa Jesus till dem, frid vare med er. Så som fadern har sänt mig så sänder jag och eder. Och när han hade sagt detta andades han på dem och sa till dem, tag emot helig ande. Och det är hemligheten. Ta emot helig ande. I Apostlagärningarna 1 och 8 står det så här. Men när den helige ande kommer över er ska ni und få kraft och bli mina vittnen. Både i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och sedan in till jordens ända. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft till att bli mina vittnen. Det vill säga kraft till att göra den uppgift som Gud har satt oss till att göra. I, i, I Lukas 11 och 13 står det, det handlar om bönen här och det handlar om eh, i Lukas 11 och 10 står det var och en som beder han får och den som söker han finner och för den som klappar. Skall vara upplåtet finns bland er någon fader som när hans son ber honom om en fisk Istället för en fisk räcker honom en orm Eller som räcker honom en skorpion när han ber om ett ägg Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor Hur mycket mer skall inte då den himmelske fadern giva helig ande åt dem som bedjar honom han har lovat oss den helige ande och han kommer att ge det om vi ber om det. Det som är hemligheten att kunna stå fast i den här tiden. Vi får ett överflödande hopp i den helige ande, står det i Romarbrevets femtonde kapitel och ska se här. Romarbrevet 15 och 13. Så står det, men hoppets Gud uppfyller er med all glädje och frid i tron så att ni har ett överflödande hopp i den helige andes kraft. Därför så behöver vi inte gå här och vara fruktande och rädda utan vi kan vara glada i hoppet, vi kan vara tåliga i bedrövelsen vi kan vara uthålliga i bönen i den tid som nu är. Detta står i Romabrevet eh, 12. I en vers. 12 och 12 var lada i hoppet. Tåliga i bedrövelsen. Uthålliga i bönen. Och det är just det här med att hålla fast. Även i prövningstider. Välja att hålla fast. Man kan välja att tro. Att fortsätta tro. Hur det än ser ut. Och hålla fast vid den här tron. Stå fasta i tron. Det, det kan vi välja att göra. Och jag vet att då kommer den helige andes kraft oss till hjälp i de här situationerna när vi tycker att, att det här klarar inte jag. I första Korintherbrevets femtonde kapitel och femtiottonde versen så står det allt som mina älskade bröder, var, var fasta, orubbliga. Alltid överflödande i Herrens verk eftersom ni vet att ert arbete icke är fåfängt i Herren. Vi kan välja att fortsätta för att vi vet att det vi håller på med, det verk som Herren har satt oss till, det ger verkligen utdelning när tiden är inne. Då kommer vi att få igen att vi har hållit fast vid honom, också i prövningstider, också i tider när det är lätt att tappa, tappa modet för det kan se så ut, det finns mycket vi behöver kämpa med i den här tiden Men och vi kan titta i 16 kapitlets 13 vers, där står det så här Vaka, stå fasta i tron, skicka er som män, var starka vi kan hämta styrka hos Herren och vi kan vaka och stå fasta. Det är så viktigt att vi gör det. Vi kan nära detta så att det går att göra det. Det beror på vad i vårt liv som vi ger näring. Vi... Måste ge det här andliga livet näring i vårt, i vårt liv. Det är det som gör att vi kan stå fast, att vi kan vara vakande. Att vi kan ha ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. I Galatebrevet 6 så står det så här. <kör> eh, och åttonde versen. Den som sår i sitt köts åker han ska av köttet skörda förgängelse men den som sår i andens åker han ska av anden skörda evigt liv. Och låt oss inte förtröttas att göra vad gott är till om vi inte uppgivas så ska vi när tiden är inne få inberja vår skörd. Må vi alltså medan vi har tillfälle göra vad gott är mot varman och först och främst mot dem som är våra medbröder i tron. Här ser vi precis det jag sa. Om vi inte förtröttas så ska vi när tiden är inne få inberga vår skörd. Tänk att vi har ett sådant hopp och vi får inte tappa bort det. Vi får inte eh, misströsta bara för att vi inte här och nu ser Resultaten, de kommer, de kommer för att vi har vårt liv i Herren Jesus och när han uppenbaras så får vi också uppenbaras med honom. Då blir det uppenbart vad vi satsade våra liv på i den här tiden. Att vi satsade på någonting som består evigt och inte på det som är i världen. Vi sår inte i vårt åker. Alltså det är vi själva. Som är utsädet. Och sår vi i köttets åker då får vi skörda det som köttet tillhör. Men skördar vi, eller sår vi i andens åker då får vi skörda andligt liv också. Nu ska vi titta i. Jag måste ju när jag talar om de här sakerna läsa första brevet. Det är ju en, ett oerhört eh, brev. I första brev, första kapitlet i första brevet i Thessalonikerna så står det så här att, eh, att de hade tagit emot med glädje i helig ande, hade de tagit emot ordet. Det kom eh, i kraft och helig ande till dem. Och det står så här i ni versen, till själva förkunna de om oss med vilken framgång vi begynter vårt arbete hos er. Och hur ni från avgudarna omvänder er till Gud, till att tjäna den levande och sanna Guden och till att vänta honom från himmelen, honom som han har uppväckt från det döda, Jesus. Som frälser oss undan den kommande vredesdomen. Det väntar en vredesdom över den här världen. Men han frälser oss undan denna vredesdom om vi håller oss till honom. Och eh, i, eh, vi ska titta i sjätte kapitlet. Nej, vi ska titta i fjärde kapitlet. Jag måste ju läsa detta om uppryckelsen. I fjärde kapitlet. Femtonde versen, i första Thessalonikebrevet står det Så som ett ord från Herren säger vi er nämligen detta att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse inga lunda ska komma före dem som är avsomnade till Herren ska själv stiga ner från himmelen ett maktbud ska ljuda, en överängens röst och en Guds basun och först ska de i Kristus döda uppstå sen ska vi som då ännu leva och har lämnats kvar Bliva jämte dem, bortryckta på skyar, upp i luften, Herren till mötes och så ska vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Och i, <skratt> <skratt> i äh, femte kapitel. Lätt så står det så här, vad åter angår tid och stund härför så är det inte behövligt att därom skriva till er, kära bröder, ty ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten, bäst om säger allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördär över dem, så såsom födslovåndan över en havande kvinna. Och de ska förvisso icke kunna fly undan. Men ni, kära bröder, ni lever inte i mörker så att den dagen kan komma över er som en tjuv. Ni är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi hör inte natten eller mörkret till. Låt oss alltså inte sova som de andra, utan låt oss vaka och vara nyktra. De som sover, de sover om natten och de som dricker sig druckna, de är druckna om natten. Men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar med frälsningens hopp. Så som hjälm, ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede utan till att vinna frälsning genom vår herres Jesus Kristus som har dött för oss på det att vi må leva till lika med honom vare sig vi ännu är vakna eller vi är avsomnade trösta därför varandra och uppbygg varandra inbördes så som ni redan gör en. Vi har en oerhörd tröst i att Jesus Kommer faktiskt. tänka att han gör det. Jag skulle vilja titta också i, i eh, Petri brev. Eh, vi har ju två brev av Petrus. Och de handlar om olika sidor av den kamp vi har att föra här i tiden. Man kan säga att Petrus första brev handlar om att vi måste vinna seger över motstånd utifrån världen. Att vi är, inte hör inte längre världen till, alltså möter vi ett väldigt motstånd utifrån där. Och vi kan titta i fjärde kapitlet, eh, tolfte versen. Där står det, mina älskade förundra er inte över den luttringseld som är tänd bland er. Och som ni till er prövning måste genomgå och menar inte att därmed något förunderligt vederfar sker. Utan ju mer ni får dela lidande, dess mer må ni glädja er. För att ni också må kunna glädjas och fröjda er vid hans härlighetsuppenbarelse. Saliga är ni, om ni för Kristi namn skulle bli smedade till härlighetens ande. Guds ande vilar då över er. Och så ska vi titta... Eh, Också i andra Petri brev, där står det att det handlar, eller hela andra brevet handlar om att vinna seger över falska bröder, falska profeter som kommer inifrån, ett motstånd inifrån. Och, och där kan vi också vinna seger i tredje kapitlets tionde vers. Ja, här handlar det om Jesu tillkommelse här. Det är varning här i detta andra brevet för falska bröder som kan. Men så kommer ju Herrens tillkommelse. Och det står det om i tredje kapitlets tionde vers kan vi läsa. Men Herrens dag ska komma så som en tjuv. Och då ska himlarna med dånande hast förgås. Och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och de verk som är därpå brännas upp. Eftersom nu allt detta solunda går till sin upplösning hurdana börn inte då vara i helig vandel och gudsfruktan medan ni förbidar och påskyndar Guds dags tillkommelse var genom himlar skulle upplösas av eld och himla kroppar smälta av hetta men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor förbidar vi efter hans löfte Därför, mina älskade, eftersom ni förlitar, ni med all flit sörjer för att ni må för honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Och ni ska hålla för att Herrens långmodighet länder till frälsning. Och... Vi kan titta i sjuttonde versen. Då ni nu således mina älskade har fått veta detta i förväg. Så tag er till vara för att bli indragna i de gudlösas villfarelse. Och därigenom förlora ett fäste. Väx istället till i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör ära nu och till evighetens dag. Amen. Och vi ska titta också i Judas brev. Det finns så mycket man kan läsa om de här sakerna. Jag hinner kanske inte ta med allt vad jag hade på mitt hjärta. Men vi ska i alla fall bida tåligt som det står i Jakobs brev. Och jag ska se Judas brev, eh, 20 versen, står det som Men ni, mina älskade... Uppbygg er på er allra heligaste tro. Bed i den helige ande och bevara er så i Guds kärlek under det att ni väntar på vår Herres Jesus Kristi barmhärtighet till evigt liv. Och 24 versen. Men honom som förmår bevara er ifrån fall och ställa er inför sin härlighet ostraffliga i fröjd. Honom som alena är Gud och som är vår frälsare genom Jesus Kristus vår herre honom tillhör ära, majestät, välde och makt så som före alltid, så och nu och i alla evigheter. Amen. Ja vi har all, all anledning att glädja oss och fröjda oss därför att Jesus har gett oss en möjlighet att vara redo när han kommer, att vänta honom med glädje och tillförsikt. Vi behöver bara ta emot det han har gett oss, de möjligheter han har gett oss, det har vi fått av honom. Ta emot detta kära vän som har lyssnat. Må Gud väl dig så kommer vi att höras igen här framöver i närradion. Amen.
0: på väg till Känner snart är du